0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der tus Kobelns podcast Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ihr euch, liebe Zuhörer, freuen könnt. Ähm, ich möchte kurz zur Anmoderation sagen, wie ich auf diesen Gast gekommen bin. Und zwar wurde mir von einem sehr, sehr guten Freund, der auch im TUS-Umfeld tätig ist, ähm, ja unser heutiger Gast empfohlen und hat gesagt, Nils, schau dir mal an, was äh, dieser junge Mann ähm, gemacht hat, was er erlebt hat, was er äh, gepostet hat. Ähm, und ja, das habe ich mir angeschaut. Und da war relativ schnell klar, den will ich gerne mal hier im Podcast haben und bin ganz, ganz gespannt, was für spektakuläre Geschichten er uns zu erzählen hat und begrüße recht herzlich Nadim Rai. Nadim, schön, dass du dabei bist.
1: Das freut mich auch, danke.
0: Nadim, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, für die Personen, die dich nicht kennen, wer bist du? Was äh, hat dich zu ins getrieben? Wie lange bist du dabei? Etc. pp. Hau doch mal raus.
1: Also äh, mein Name ist Nadim Ray, ich komme ursprünglich aus Syrien, äh, bin jetzt seit sechseinhalb ähm, ja, Jahren in Deutschland, kann man schon sagen. Im mhm. äh, September 2015 bin ich angekommen, es war direkt in Koblenz. Und ähm, ja, in meiner Heimat war ich äh, im Fußball äh, sehr aktiv, also das heißt sowohl als, auch, äh, sowohl als Fan als auch als ähm, Medienkoordinator vor einem Erstligisten. Ähm, das habe ich mit 17 schon gemacht. Ähm, was, 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 was da?
0: Das habe ich nicht verstanden. Was ist so?
1: Medienkoordinator. Medien, Medien ah, also okay. ich war zuständig für den Medienauftritt, für den Verein, äh, zum Beispiel Facebook, äh, Spielberichte, Webseite und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe das damals freiwillig gemacht. Ich habe mich freiwillig gemeldet für den Job, also in Anführungszeichen Job weil damals, 2000 also es war Ende 2014, da flossen keine Gelder in die syrische Liga ein und somit ähm, gab es ähm, ja keine Kohle für diesen Job. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, irgendwer muss den Job machen. Ich habe mich dann freiwillig gemeldet und ähm,
0: habe dann so, auch... So bin ich Vizepräsident geworden, wenn ich da kurz sein darf. Das ist die gleiche Story. Ja. I feel you, ja. Yeah.
1: Es ist auf jeden Fall cool, weil ähm, ich muss halt auch ehrlich sagen, das war die coolste Zeit im Verein, weil da hat man einfach den äh, Job gemacht und äh, niemand hat äh, da reingekriegt und gesagt, hat äh, oder gesagt, wie man den Job eigentlich richtig machen soll oder so. Also da, da habe ich meinen Freiraum gehabt und ähm, äh, auch die Gelegenheit, äh, äh, den Medienauftritt des Vereins so zu gestalten, wie ich das mag und wie ich mir meinen Verein wünsche weil niemand an diesem Job Interesse hatte. Mhm. Ja, und ähm, ich hatte dann meine Kamera dabei, ähm, äh, ein Canon und ähm, habe, ja, also die, Gegen, die Gegenleistung bzw. die Bezahlung war eigentlich nichts anderes als Zugang zu allen syrischen Stadien. Also ich durfte den Verein begleiten, und zwar offiziell und immer dabei sein und das in der ersten syrischen Liga. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich die Möglichkeit hatte, den Spielbetrieb in den Kriegszeiten zu, zu, zu dokumentieren. Und ähm, ich bin jetzt seit 2018 auf Tour mit meinem Vortrag ähm, Fankultur im Kriegsgebiet, Fußball in unserer Waffe, äh, durch die Bundesrepublik. Ähm, ich bin schon in 20 verschiedenen Städten und einmal in der, also gewesen, einmal in der Schweiz auch, in Zürich, habe den Vortrag gehalten, ich berichte über die äh, Ultrakultur, über die Fankultur, über die, den Spielbetrieb in Syrien allgemein und bringe auch meine eigenen Bilder mit.
0: Mhm. Und ähm, ähm, ja, jetzt mal. Was war
1: die Frage nochmal? Die, die, die Frage
0: war, ähm, jetzt hast du aber auch, also erstmal wie, wie heißt denn der Verein, für den du da tätig warst?
1: Hottin, also H-O-T-T-E-E-N. Okay, ja. Spielt erste syrische Liga, ja? Genau, schon immer, außer mit Ausnahme Saison 2009, 2010, wo wir verkackt haben und abgestiegen sind, aber ich muss auch ehrlich sagen, die Zweitligasaison
0: war die geilste Saison überhaupt, weil da hat man nie geschlagen. Du sagst wir, also du bist immer noch Anhänger von, ich kann den Namen glaube ich nicht aussprechen, aber wie heißt das?
1: Hottin. Also das ja, auf Arabisch sagt man Hatrin, aber das ist hat schwer drin, zu sagen, drin, deswegen ja. wird das mit den
0: englischen Buchstaben H-U-T-T-E-E-N geschrieben. Hatin. Okay, also bleiben wir bei ja, Hatin. Genau. Also du, du sagst wir, also du bist immer, würdest immer noch nach wie vor sagen, du bist Fan, Anhänger, Ultra, Mitarbeiter. Äh, wo würdest du dich da einordnen? Also ich bin auf jeden
1: Fall ähm, ein Stück von allem. Mhm. Also ich bin sowohl ein Fan als auch ein Ultra. Ich habe 2010 eine Ultra-Gruppe mitgegründet, ähm, ich ähm, habe sehr guten Kontakt immer noch zu den Leuten, die da sind. Ähm, und das ist eine Sache, die man nicht ändern kann. Also da habe ich keinen Einfluss zu sagen, okay, ich tag jetzt komplett aus. Mhm. Ähm, ich habe es probiert, ich habe es versucht. Ähm, das war die Zeit, wo wir abgestiegen sind, wo ich wirklich keinen Bock äh, hatte, weil vieles schief gelaufen ist im Verein, aber ein paar Wochen später, da hat man trotzdem entweder im Fernseher dazu geschaltet oder stand dann nochmal im Stadion oder äh, keine Ahnung, also ähm so, also, komplett aussteigen kann man nicht. Das ist, äh, können auch viele bei der Tuskoplins bestätigen. Also, die Tuskoplins hat zweite Liga gespielt. Die sind jetzt gerade, ja, äh, also, wir sind jetzt gerade in der fünften Liga, möchte ich jetzt äh, sagen. Und mhm. trotzdem kommen, äh, durchschnittlich über 800 Leute zu jedem Heimspiel. Und ich bin mir ganz sicher, dass, äh, mehr als die Hälfte von denen noch die Zweitliga-Zeit erlebt, miterlebt hat. Und trotzdem sind die immer mit dabei. Und das ist der Fall bei mir. Also ich, mein Verein wird immer bleiben, mein Heimatverein. Aber ich habe mir erlaubt, äh, in Anführungszeichen eine Affäre zu starten mit äh, mit dem Verein, äh, der Stadt, in der ich mich befinde. Mhm. Äh, und das hat sich entwickelt. Also das hat schon mit einer Affäre angefangen 2015 nach meiner Ankunft. Und ich muss ehrlich sagen, ich, bis, ich bin jetzt nicht jedes Spiel dabei, aber fast jedes Spiel. Und ich versuche immer
0: dabei zu sein. Ja, das musst du äh, da gehen wir gleich mal äh, drauf zu sprechen. Das ist auch schön, dass du dann von wir äh, bei der Toskopet sprichst, wie das dann wie das denn entstanden ist und wie du das auch so wahrnimmst, äh, finde ich äh, finde ich sehr spannend äh, zu beobachten. Ich würde gerne nochmal über das Thema, äh, du hast es äh, gerade angerissen deine deine Vorträge, ne? Also da als Ultra in, in Syrien zu reisen dann ähm, während der Kriegszeit, kannst du da mal kurz zwei, drei ähm, Eindrücke mal übermitteln. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also man, man reist dann zu einem Auswärtsspiel. Also das ist jetzt für mich überhaupt nicht greifbar. Kannst du mal kurz beschreiben, wie, ähm, wie, das, wie das ist? Wie das was ja, wie, die, wie so eine Reise dann stattfindet?
1: Sehr gerne. Das, das Problem ist, in der syrischen Liga oder beziehungsweise in der Zeit von 2011, wo der Krieg begonnen hat, bis 2017 da gab es viele Einschränkungen äh, auf den Verkehr vor allem auf Autobahnen. Das heißt, äh, um zwischen zwei Städte zu reisen, muss man äh, an mehreren Kontrollpunkten äh, äh, auf der Autobahn angehalten haben. Da werden Ausweise kontrolliert, äh, da wird dann ein Check äh, durchgeführt, ob man äh, staatsfeindlich ist und so weiter und so fort. Äh, deswegen äh, diese Beschränkungen haben, viel, ähm, haben viele aus dem, aus dem Fußball gedrängt und ähm, viele wollten nicht mehr, also nicht mal ins Stadion zu Heimspiel. Deswegen beliebt sich damals die Zuschauerzahl auf 50 bis maximal 100 äh, Zuschauer äh, per, per Spiel. Ähm, auswärts mitgefahren äh, sind dann, ja, je nach äh, Strecke manchmal 10, manchmal ähm, 25, aber maximale Zahl von Mitreisern ähm, oder Auswärtsfahrer war 50. Und ähm, ich habe zum Beispiel, also das, das, das ist eine der die Erlebnisse, äh, die äh, mich geprägt haben, wo ich äh, von meiner Heimatstadt Latakia nach Tartus gefahren bin äh, im Jahr 2014. Das sind 90 Kilometer und das ist eine Autobahnstrecke. Äh, wir waren im ganzen Stadion acht Leute, also ich und drei Freunde und wir haben wir sind auf, auf andere, weitere Personen im Stadion getroffen. Ähm, das ist das eine, also das heißt, wir könnten nicht frei... Äh, äh, sagen wir mal, beleidigen im Stadion <lacht> oder anpöbeln, weil das war klar, wer das gemacht hat. Das
0: soll man sowieso nicht. <lacht> ja, ja da, darüber reden wir nach dem Podcast. <lacht> ja,
1: und ähm, ähm, wir waren ja in einem Stadion 8 Leuten, das Stadion hatte Kapazität von 10.000 äh, Zuschauern, also ist ähm, schalt ohne Ende und das Stadion war von äh, Innenvertriebenen bewohnt, also war von Flüchtlingen, die innerhalb des Landes vertrieben worden sind. Ähm, das war schon ein krasser Eindruck, weil ähm, das Erste, was wir gesehen haben, dass, ähm, dass da an dem Zaun keine Zaunfahnen hingen, sondern äh, oder aufgehangen sind, sondern äh, Teppich. Also da war ein Teppich von den Bewohnern vom Stadion. Und ähm, das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt mache ich ein Foto und du kommentierst das jetzt für später, ich weiß gar nicht, was passiert. Und äh, ja mit diesen Fotos oder mit diesem und mit ähnlichen Fotos mache ich äh, eine Tour durch Deutschland und zeige diese Bilder, dass trotz des Krieges auch äh, eine Sehnsucht nach Normalität, eine Sehnsucht und vor allem die Liebe zum Fußball immer noch vorhanden ist.
0: Wahnsinn. Hast du das? Ähm, also äh, sag bitte Bescheid, wenn irgendwie, äh, wenn du über ein Thema nicht sprechen willst, das ist gar kein, The äh, kein Thema, ne? Sagst du einfach sofort, äh, Nils, Stopp, will ich nicht. Ne? Aber was mich mal interessieren würde, ist, äh, hast du da nicht auch Angst gehabt, wenn du jetzt zu einem Auswärtsspiel gereist bist und weißt, oh, ähm, das könnte jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, auch gefährlich werden? Was war Angst da oder ist die Liebe zum Verein da äh, so groß, dass du sagst, ist egal, die Angst nehme ich jetzt in, in Kauf? Oder wie war das? Ähm, das, das, also ich hatte den Vorteil, dass ich diese Jahre in
1: meiner Jugendzeit erlebt habe. Ähm, auch wenn das jetzt sich ähm, ähm, ja, blöd anhört, Glück zu haben, Krieg zu erleben, ähm, das, das, das passt nicht zusammen. Aber ähm, das ist die Phase im Leben, wo man einfach ähm, am, am wenigsten Sorgen hat. Also dass man, ja, okay, whatever, ich fahre trotzdem mit. Äh, das ist das eine, also ich bin, mit, ähm, ich bin jetzt 25, werde nächste Woche äh, 26. Und ähm, in diesen Jahren war ich, war ich noch Teenager und Jugendlicher und ich habe wirklich darauf geschissen, beziehungsweise ich habe äh, mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was da passieren könnte. Ähm die Freude war noch größer als die Angst, also die Freude, die eigene Mannschaft zu sehen. Vor allem äh, die ersten Jahre nach dem Kriegsbeginn waren ohne Zuschauer, also komplett mit, unter Ausschluss von Öffentlichkeit. Und ähm, allein die Tatsache oder beziehungsweise die Chance, wieder im Stadion sein zu dürfen, auch wenn nur mit acht Leuten, um Gottes Willen, ich habe mich einfach gefreut. Die Vorfreude vor allem, und das ist genau der Punkt. Die Vorfreude war sehr, sehr größer als die Angst auf der Fahrt. Also, dass man einfach die ganze Zeit im Kopf gehabt, nee, ich werde jetzt nicht ähm, abgeschleppt an, dem, an einem Kontrollpunkt, sondern ich äh, werde ankommen und mein Verein gucken. Und das ist, äh, das war entscheidend in diesen Momenten. Klar, Angst war immer vorhanden. Also, wer von uns hat ja nicht Angst in Bezug auf, auf verschiedene Sachen. Aber ähm, die Freude war auf jeden Fall größer.
0: Ich finde das halt krass, weißt du, weil ähm ich meine, jetzt bin ich Vizepräsident des Vereins, ne? Und ähm, ich habe manchmal, es äh, gibt Situationen, keine Ahnung, minus drei Grad äh, leichter Nieselregen. Ja, und ich denke mir, ah gut, wir haben ja auch TOS-TV, wäre eine Überlegung vielleicht auch zu Hause. Also ich weiß, dass dieser Gedanke in meinem Kopf äh, kommt, ne? So, und ganz oft sage ich, ja, nee, fährst schon hin, das, fährst schon das Spiel gucken, ne? Aber man hat, man entwickelt natürlich so eine leichte Bequemlichkeit, ne? Das, ist so das kann man, ist natürlich auch scheiße auf der einen Seite, aber es ist einfach so, ne? Kann ich mich nicht von frei machen und äh, dann erzählst du, dass, ja, was was du da für, für Hürden äh, auf dich genommen hast, um deiner Mannschaft zu folgen, ne? Da, ähm, das ist Wahnsinn, ne? Also das, das ist halt, ähm, das, ja, kann ich nicht, ist Wahnsinn, ne? nach sieben
1: äh, Jahren Aufenthalt in Deutschland äh, kann ich dich äh, komplett verstehen und ich kann voll nachvollziehen, was du gerade sagst, weil diese Bequemlichkeit habe ich selber entwickelt, auch in diesen, in diesen Jahren. Da habe ich gesehen, dass die, äh, man hat immer Sorgen, aber die Sorgen verlagern sich irgendwie. Also ich habe jetzt Sorgen, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, dass ich äh, Internet nach dem ausfällt kein, oder sowas,
0: ne? Ja, genau. <lacht>
1: oder keinen passenden Job äh, finden würde nach dem Studium jetzt und äh, also das sind dann die normal in Anführungszeichen Normalprobleme, die dann ihren äh, Platz einnehmen in dem Leben von, dem, äh, von, den, von den Menschen und das finde ich gut, also das, das finde ich, das soll der Normalfall sein. Ja. Was da geherrscht hat, in meiner Heimat, ist nicht der Normalfall und das müssen wir äh, sagen und ähm, ich muss äh, ehrlich sagen, ich habe ein anderes Ziel verfolgt damit. Ich habe das Ziel verfolgt, äh, ich kann mich an, äh, an meinen ersten Duskoblins-Spielen erinnern und äh, ich habe äh, das Ziel verfolgt, dass die Leute Bescheid wissen, dass es Menschen äh, gibt, die schon im Leben bis zum gewissen Punkt zwar gelitten haben, aber trotzdem ähm, den Fußball lieben, beziehungsweise die gleichen Vorlieben und, äh, und Hobbys und ähm, Jobs, was auch immer, wie alle anderen hatten. Und ähm, um in die Normalität zurückzukehren, ist es mega hilfreich, dass die Menschen das wissen, und Bescheid wissen. Ähm, ja, was, was ich noch auch sagen wollte, ist ähm, oder beziehungsweise bei jedem Vortrag, den ich halte, sage ich immer, ich habe ähm, mehr gemeinsam mit einem deutschen Fußballfan als mit einem syrischen Musiker oder Mathematiker oder was auch immer. Schön, schönes Bild, ist, ja. Genau, das ist genau, was uns äh, vereint. Und diese, diese Fußballliebe oder der Fußball an sich ist eine gemeinsame Sprache und eine internationale Sprache. Da kann man sich jetzt ähm, darauf verständigen. Also... Ähm, wie, schon vor sieben Jahren, als ich noch kein einziges Wort Deutsch gesprochen habe, wusste ich von der Existenz von Hansa Rostock, Bayern München, Werder Bremen und was alle Vereine mit sich bringen, halt an, an Tradition, an uh, Beliebtheit uh, in Deutschland. Und das uh, hätte, das, das weiß ich, das weißt du und das vereint uns und das ist eine Gesprächsgrundlage, wo uh, ein Kontakt uh, ja, hergestellt werden kann und. Uh,
0: eine eventuelle äh, Freundschaft ja.
1: daraus entstehen
0: könnte. Ja, das finde ich, das ist halt diese universale Sprache Fußball. Ne? Ich habe das... Ähm ist ein ganz anderes Beispiel und ist im Vergleich äh, zu zu deiner Geschichte eine ganz ganz kleine schwache ne aber meine Familie ist früher immer in ein kleines Dorf in Italien in den Urlaub gefahren ne und ähm, als kleiner Junge auch kein Wort Italienisch ne irgendwie kein weiß auch nicht also keine keine Freunde da gefunden und wir waren da ganz ich war da in meinem Leben glaube ich hundertmal und da gab es aber einen Fußballverein und da bin ich zum Spiel der ersten Mannschaft gegangen nachher haben die Kinder noch irgendwie gekickt und keine Ahnung ich kann heute noch die italienischen Begriffe ne arbitro äh, Albitros, äh, und Rigore und äh, Giallo Rosso, also Gelb und Rot und sowas. Ne? Ähm, also wie gesagt, das ist im Vergleich zu deinem Beispiel ein ganz, ganz schlechtes und schwaches, aber es beschreibt auch ein bisschen diese universale Sprache Fußball, äh, die du dann auch erlebt hast. Ich finde das spannend, dass du sagst, du hast dann in Syrien schon von Hansa Rostock und, und sowas gehört. Ist da die deutsche Liga präsent oder warst du einfach, bist einfach Fußball verrückt gewesen und, und hast da einfach auch alles verfolgt?
1: Die, das ist eine sehr coole Frage, weil das, das führt zu... Ich würde da eine kleine Geschichte erzählen, wie bekannt die Bundesliga eigentlich ist in Syrien. Also die Bundesliga an sich ist sehr, sehr bekannt. Wegen unter anderem Bayern München. Mhm. Klar, kennt jeder. Also jeder Fußballfan. Aber auch aus anderen Gründen, wie zum Beispiel in meiner Heimatstadt, gibt es immer die Leute, die Vereine verfolgen, klar, in, in, also Namen wie Borussia, München, Gladbach und Bayer Leverkusen sind äh, in Deutschland schon große Namen, aber man, man, man erwartet nicht, dass in Syrien Fans äh, auftauchen, die diese, diesen Verein verfolgen. Und in der Tat saßen wir einmal äh, gemeinsam in einem äh, Café und wir haben die syrische Nationalmannschaft geguckt und haben gequatscht mit einem, der da äh, gesessen hat und der meinte, jo, jo, ich bin bayern, bayern Leverkusen fan Und dann haben wir da geguckt und gesagt, oh, okay, interessant, es gibt halt Leute, die äh, Vereine unterstützen, außer Außer Borussia Dortmund und Bayern München. Ähm, jeder in Syrien hat sowohl einen lokalen Verein als auch äh, einen internationalen Verein. Das hat mhm. was damit zu tun, dass der äh, der syrische Liga oder die syrische Liga sehr beschissen ist, dass man ähm, sich erholen muss von dieser Scheißleistung. Das heißt die, die Wortauswahl jetzt. Ähm, Genau. Ähm, und deswegen sucht man sich auch einen internationalen Verein. Und das passt auch m, zu, 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 äh, zum Wochenenden, weil das Wochenende in Syrien ist Freitag und Samstag und das Wochenende in Europa ist ähm, Samstag und äh, Sonntag. Mhm. Und äh, somit geht man am Freitagabend oder am Freitagnachmittag ins Stadion in Syrien, guckt sich diesen äh, unschönen Fußball an und denkt, boah, was ist das? Und am nächsten Tag geht man in die Kneipe oder in, in, ins Café und guckt sich halt einen richtigen Fußball an. So entstand das tatsächlich. Und ähm, ähm, es gibt viele immer wieder viele Geschichten. Äh, meine Lieblingsgeschichte, wo ich auch... Ähm, also einen Beitrag geleistet habe, dass das zustande ge gekommen ist. Ähm, einen Bekannten, ein Bekannter von mir äh, ist Bayern München-Fan und zwar ein großer Bayern München-Fan. Äh, vor zehn Jahren in Syrien, als es noch keinen Krieg gab, haben wir uns kennengelernt über äh, Internetforen und äh, wir haben beide Beiträge geschrieben äh, und ins, Net, äh, ins Netz gestellt. und äh, Ich habe den kennengelernt dort und äh, dann habe ich dem... Äh, eine Freundschaftsanfrage geschickt auf Facebook und er hieß auf Facebook Deutscher Meister. <lacht> und der konnte damals gar kein Deutsch. Also wirklich, das war, äh, sein Profilbild war äh, Thomas Müller und äh, hieß dann Deutscher Meister und ich glaube, der wusste selber nicht, wie man das ausspricht. Und der äh, musste leider aus der Heimat fliehen und ist in Köln gelandet, beziehungsweise das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ihn nicht nach München, sondern nach Köln äh, zugewiesen. Äh, und ähm, ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen und meinte ähm, zu ihm, ja, guck mal, ich halte jetzt den Vortrag in München und ich werde dich erwähnen, ist das für dich in Ordnung? Der meinte, ja, ja, auf jeden Fall. Und in München habe ich den erwähnt und da meinten dann direkt die Leute, okay, sag ihm, dass er sich ein Spiel aussuchen soll und wir kümmern uns dann um alles. Und ich habe diese Botschaft dann weitergeleitet an ihn und er meinte, okay, okay, ich will unbedingt Champions League gucken und er hat sich ein Champions League äh, Spiel ausgesucht und die haben tatsächlich, also es gibt ein paar Leute hier aus der Umgebung, also hier im Rheinland, die zu Bayern München fahren und äh, der wurde abgeholt ins Stadion gebracht und ähm, da gab es ein paar Dauerkarten von äh, Leuten, die nicht dabei sein konnten. Der hat eine Dauerkarte bekommen, hat ein, das Spiel gegen Tottenham geguckt und ist dann zurückgefahren mit denen und
0: das war schon ein krasser Moment für ihn. Glaube ich, glaube ich, Wahnsinn. Tolle Geschichte. Tolle Geschichte, ja. also herrlich. Wie, was, war, was war dein Verein? Also du sagst, jeder hatte einen syrischen Verein und noch einen internationalen. Was war dein erster, bevor dann die Tuskoba in sein Leben getreten ist? Also das war AS Rom.
1: AS Rom okay. Ja, also ich bin schon, nachdem ich hier auch äh, angekommen bin, und also zwei Jahre später, 2017, bin ich mit dem Flixbus nach Rom gefahren, ja. äh, weil ich nicht viel Kohle hatte. 20 Stunden waren das und habe mir das Derby angeguckt.
0: Ah, es ging... Ja, okay, ging Lazio, ja, Wahnsinn. Ja, und Krass, ich bin gerade
1: ne? äh, Italienisch am Lernen. Eventuell klappt das irgendwann <lacht> und ich... Äh
0: die, die paar Fußballbegriffe kann ich dir sagen. <lacht> die habe ich äh, drauf. Ja, okay, gut. Dann, dann musst du mir sie so vielleicht nochmal beibringen. Ähm, ja. Ich kann die Beleidigung beibringen. Da, die kann ich auch noch. Ich wollte es nicht sagen hier im Podcast, aber die kann ich auch noch. Also die, also ich glaube, bevor man äh, Albitro und Rigore lernt, lernt man ganz andere Dinge auf dem italienischen Fußballplatz. Ähm, weißt du eigentlich, dass wir mit einem syrischen Fußballspieler immense Probleme haben als Tusk Koblenz? Und zwar? Ähm, mal gucken, ob du drauf kommst. Ähm, es gab mal einen syrischen Spieler, ist glaube ich immer noch Nationalspieler, mich, ja, wie alt dürfte er sein? Nee, der, nee, der müsste noch spielen. Ähm, der gegen uns ein brutal wichtiges Tor geschossen hat. Einen der größten Spiele in den letzten Jahren. Er hat das, ja, er hat das 3-2 gegen uns gemacht, weiß ich noch. 3-2 gegen uns. Ähm, also ein syrischer Nationalspieler, der in Deutschland gespielt hat. Also jetzt,
1: ähm, mir fällt nur ein paar Namen. Also nationale Spieler gibt es nur ein paar tatsächlich, die hier aktiv sind. Ja. Ähm, es gibt Ayas Osman. Ja. Ach stimmt, ja. Ayas Osman. Stimmt, das Dresden. Pokalspiel. So, Pokalspiel
0: okay. in Zwickau. Ja. In Zwickau damals. Das 3 zu 2. So eine Scheiße. Das stimmt. Das stimmt. Und der... Ja. Äh also
1: Ayaz Osman, der ist mir auf jeden Fall bekannt, weil er gerade in der Nationalmannschaft spielt, beziehungsweise der wurde nach diesem Spiel sogar geholt, also unmittelbar nach dem Spiel. Ja. Der war davor nicht in der Nationalmannschaft. Und äh, der hat aber selber Probleme auch gehabt in Dynamo Dresden. Also der ist mittlerweile, der wurde gekündigt, glaube ich, oder so. Mhm. Und stimmt, der hat
0: das dritte Tor geschossen. Das fällt mir erst gerade ein. Das stand 2-2 und er hat das dritte Tor geschossen. Genau, genau. Und der ist dann, ich meine, der, der ist dann, äh, ich habe den nämlich nochmal verfolgt, ich weiß nämlich auch mal, dass der mal ähm, in Deutschland so ein bisschen rumgetingelt ist, Probetrainings gemacht hat, das weiß ich noch, und dann bei, Bremen gelandet, äh, bei, bei Dresden gelandet ist. Und dann ist der irgendwie, der ist nach ähm, nach Osteuropa zu einem Verein gegangen, ich gucke das gleich mal, wieder, wie der heißt, der so einen, der einen deutschen Namen hat, also der der klingt deutsch, also sowas wie, äh, keine Ahnung, in Russland gibt es ja Jekaterinburg äh, oder sowas, ne, ja. und, ähm, und so ein, also es hat irgendwie, ich irgendwie in Ungarn, glaube ich, irgendwie hört sich super deutsch an, der Verein und da muss, kann ich mich nicht daran erinnern, da ist nämlich Ayas und Osman hingewechselt und jetzt ist er, glaube ich, in Griechenland oder sowas. Ähm, ja, in der Türkei ist der. Türkei ist der, ja, okay. Ja, ähm, ja also, äh, ja, also wir haben schlechte Erfahrungen, das muss man sagen. Ne? Das ist, ist natürlich, der Schmerz sitzt immer noch ganz, ganz tief bei mir, weil äh, Glockner noch in der 90. Elfmeter hat. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Jetzt äh, wollen wir äh, da hinkommen, ähm, ja, wie dein Kontakt zu Toskoblenz war. Also du kamst äh, hier, in ähm, kamst du nach Koblenz oder oder hier in die Region? Oder wann wann hast du das erste Mal gehört, Koblenz, ah, da wird Fußball gespielt? Erzähl mal. Also
1: das war schon, äh, das ist eine, eine Geschichte an sich. Ähm, ich, äh, ich wurde nach Koblenz auch zugewiesen, also das war nicht die Wahl, beziehungsweise man hatte auch damals nicht die Wahl. Ich bin einfach in Koblenz gelandet, sagen wir mal so, äh, und zwar auf dem Masterstein. Ähm, in der Feuerwehrschule gab es eine äh, Erstaufnahme für Geflüchtete. In der Lindenallee, glaube ich, ja, in der Lindenallee oben gegenüber, das ist direkt gegenüber von dem, äh, von dem Platz vom Pfaffendorf. Also mhm. Pfaffendorf spielt da, gegenüber direkt ist die Feuerwehrschule. Die Feuerwehrschule hat eine Basketballhalle und da wurden 200 Leute untergebracht. Und ich war einer von denen, die da gelandet sind und ähm, da gab es seitens des Vizepräsidenten damals,
0: mhm.
1: kannst du dich daran erinnern, wer da dein, dein Vorgänger war? Hannes von Hich. Genau, mhm. Und äh, ich glaube sogar, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber der war beteiligt an der Aktion, dass Busse ähm, da eingehalten haben von, von, dem, von der Erstaufnahme und alle Bewohner dieser Erstaufnahme zu einem Spiel. Ich erinnere Spiel, mich,
0: ich erinnere mich an das Burg, Spiel, Burg, da genau. erinnere ich mich dran. Das war gegen Burg, Burg, Burg oder? Burg Brühl. Ja, genau. Ich, ja, Burg. da war ich Stadionsprecher bei dem Spiel. Genau. Ja, <lacht> lustig, ja. Genau. Mhm.
1: Also das war das erste Spiel tatsächlich und ähm, ich war mit dabei und das beim ersten Spiel habe ich mir direkt einen Schal geholt. Also da, daran kann ich mich erinnern. Da habe ich ein Taschengeld in der Erstaufnahme von 25 Euro. Ähm, 12 Euro hat der Schal gekostet und ich wollte aber trotzdem den Schal holen, weil das war ein wirklich geiles Gefühl nach ähm, ja, so viel. Äh, so äh, krassen Erlebnissen ähm, im Stadion zu sein. Egal oh, was. Also ich habe Gänsehaut hab Nadim. dem. Krasse Story, wirklich. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was das für ein Verein ist, was da alles abgeht. Aber stand einfach im Stadion. Und das war das erste Spiel und äh, nicht das letzte. Ähm, der Hannes, der hat. Äh, der, der Hans, der hat gesehen, dass ich ähm, einen Schal geholt habe und der kam dann auf mich zu und meinte, willst du zum nächsten Auswärtsspiel mitfahren? Und Dann habe ich gesagt, ja klar. Und beim nächsten Auswärtsspiel hatte er einen Schengel, also eine Puppelschengel ein, ein, mit, mit, mit einem Schal und äh, eine Dauerkarte dabei. Also das war das Geschenk halt und äh, das war meine erste Dauerkarte.
0: Krass, krasse Nummer vom Hannes, muss man ehrlich sagen. Shoutout an, an Hannes. Heftig, aber auch ein wunderschönes Beispiel dafür, wie das halt funktioniert, wie man, wie man Leute auch für einen Verein begeistern kann, dass das vielleicht auch ein bisschen dauert. Aber was daraus entsteht, jetzt schaust du dir an, vier Jahre später machen wir hier einen Podcast, ne? Äh, vier das sind Fünf, sieben oh, sieben sieben ja sieben, oh Gott, ja sieben. genau äh, ja?
1: sechs und halb ähm, aber ich, ich, ich würde auch gerne die Gelegenheit äh, nutzen und mich bei äh, Hannes nochmal zu, zu bedanken äh, für, ja dafür weil äh, ich habe nicht nur einen äh, neuen Fußballverein für mich entdeckt beziehungsweise gefunden sondern auch eine neue Heimat und das ist schon groß weil äh, ich also das ist genau der Punkt, wenn man in einer neuen Umgebung ankommt. Da versucht es erstmal, erstmal einen Anschluss zu finden, und das ist halt wichtig. Das spielt eine große Rolle, ob man die Stadt mag oder nicht. Das spielt eine große Rolle, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Und ähm, ein Ort zu haben, wo man einem jedes Wochenende auftauchen kann und die gleichen Gesichter sehen kann und die le gleichen Leute und die gleichen Gespräche auch von mir aus äh, führt. Ähm, das ist, das gibt einem schon ein Heimatsgefühl und das hat mir am Anfang sehr gefehlt und ich muss ehrlich sagen, ähm, ja, also vielen lieben Dank, weil ich glaube nicht, dass ich ohne die Dauerkarte in der Oberliga-Saison mir das leisten konnte erstmal damals und das hat aber dazu geführt, dass ich auch, ja, seitdem, seit diesem Moment dabei gewesen bin, wo ich sein kann zumindest. Also da kamen die ganzen Momente danach, also das Spiel auswärts gegen Federsheim Veters, in der Oberliga, wo der Aufstieg noch nicht offiziell feststand, aber doch auch irgendwie. Äh, dann gibt es ähm, den Pokalsieg, den Aufstieg, äh, dann die erste Runde, da war ich leider auch nicht dabei, aber trotzdem habe ich das, das Spiel verfolgt. Ähm, im Fernseher, da kam Klassenerhalt erstmal, also und dann wieder Abstieg, eigentlich habe ich mit TUS Koblenz ähm, viel erlebt und zwar alles, was man jetzt in den zwei Ligen, zwar Oberliga, Regionalliga außer, außer den Aufstieg von der, Ober von der Regionalliga in die dritte Liga habe ich noch nicht erlebt und das habe ich vor, bevor ich Koblenz verlasse, hoffentlich
0: wenn ich überhaupt Gruppnis verlasse. Ja, Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Na, die, so was ich hier höre, bist du ja, ja nicht mehr wegzudenken. Ne?
1: Ja, es geht halt um die um berufliche Perspektiven, je nachdem, wenn ich hier fertig bin. Deswegen, ähm, wir gucken einfach mal, wenn das soweit ist. Aber ich hoffe auf jeden Fall ähm, noch weiter schöne und unschöne Momente. Also ja, eventuell nicht unschöne Momente, aber wenn die nicht vermeidbar sind, dann würde ich gerne auch mitnehmen. Ja. Weil das äh, würde meine Bindung zu der Stadt und ihrem Verein, ihrem einzigen Verein stark machen.
0: Schön gesagt, schön gesagt. Ähm, ja, ich bin immer noch, also ich, du erlebst, man erlebt mich selten sprachlos, aber es ist äh, Wahnsinn, ne, was 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 hier heute aufs Tableau kommt. Ähm, also erstmal, wie gesagt, ich muss das jetzt auch nochmal wiederholen an, an Hannes, ne, weil ich weiß, dass der auch in vielen anderen Dingen, das gar nicht an die an die große Glocke hängt, ähm, sehr viele gute Dinge tut ne, und da nie äh, ein Wort drüber verliert ähm, und das ist, kann vielleicht auch ein, ein Appell sein als alle an, an an alle anderen, ne? Da Augen und Ohren offen zu halten, wenn ihr jemanden seht von dem ihr sagt ey der ähm, ist mit mit Herz und Seele dabei oder der braucht Hilfe oder der der wird sich darüber freuen tut es einfach ne und ihr seht was da für, für krasse Dinge draus entstehen können und und was für für tolle Menschen ihr da kennenlernen könnt und ähm, ja wahnsinnig wahnsinnig schöne Geschichte danke dafür dass du die mit uns uns geteilt hast ne? und äh, auch nochmal, wie gesagt danke an Hannes ähm, ja und jetzt bist du ähm, ja, kann man sagen, bist du Groundhopper? Also wenn ich das so richtig verfolgt habe oder wenn ich das so erzählt bekommen habe, bist du, bist du ein bisschen Groundhopper? Also du schaust dir viel Fußball an, ne? Also ich schaue
1: mir auf jeden Fall viel Fußball an, aber ich würde mich nicht als Groundhopper bezeichnen. Also ich habe bereits erwähnt, dass ich wegen den Vorträgen ja, viel unterwegs bin und das ergibt sich dann so, dass ich einfach mit den Leuten, die bei meinen Vorträgen sind, einfach ein Bier trinken gehe. Und das Bier wird dann zu fünf Bier und dann die fünf Biere, die werden dann zu zehn und so weiter und so fort, dass man am Ende des Abends mich zu einem Heimspiel einlegt. Und da würde ich auf, da, da sage ich nicht nein. Also, wenn man eine Einladung bekommt, dann geht man einfach mit. Und, ähm, das ist der Grund, warum ich, ähm, viel unterwegs bin, sowohl in Städten als auch in Stadien. Aber als aktiver Groundhopper würde ich mich nicht bezeichnen. Da gibt es andere Leute. Also, es, es gibt genug Leute im Stadion Oberwert, die das auf der,
0: sich auf der Fahne geschrieben haben. Mhm. Ich äh, ordne mich nicht äh, dazu. Ja, aber du hattest gesagt, du schaust quasi also schon sehr, sehr viele Spiele der TUS, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, aber das hat nichts mit Hoppen zu tun, das hat mit dem Verein ja, ja. tun. Ja, klar.
0: Aber, aber tus verfolgst du also wirklich als kann, bist du Ultra, kann man sagen? Also man, man so, will es glaube ich nicht öffentlich sagen, ne, so, aber ähm, würdest du dich als als Ultra definieren, als TUS-Ultra? Also ich
1: ich habe Mitgliedschaft auf jeden Fall. Ich würde mich in erster Linie als Mitglied der, tu der, der, der tus Koblenz äh, definieren.
0: Okay, cool. Was, was? Du um hast gesagt. Ja. Bitte? Nee, du, mein Gott, ne? Also wir, hier, ist, hier ist alles Open talk Hier kann man sagen, was man will. Ne? Und immer ja. im Idealfall die Wahrheit. Und das, äh, ähm, ja, ist, ist, äh, wie gesagt, ich bin da, bin da immer noch. Also es ist herrlich. Ganz im Ernst, ich will niemanden anderem zu nahe treten, Aber das ist eine ganz krasse Folge für mich. Also eine sehr, eine sehr spektakuläre Folge. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörer, nehmt das genauso wahr. Ähm, jetzt, äh, stud du studierst aktuell, ne? verrätst du uns, was du studierst. Ich studiere Informationstechnik in der Hochschule Koblenz, also okay. IT. Okay, wie lange noch? Wie lange musst du noch? Darfst ähm, du noch? Willst du noch?
1: Ich war gerade eben meine Studienarbeit fertig am machen. Das ist die Vorbereitung auf die Bachelorarbeit. mit der. Also ich hoffe, Ende des Jahres sollte ich fertig werden. Also langsam jetzt. Und dann? Und dann? Wo, wo, was, was treibt dich dann um? Wo geht's es dann hin? Also das lasse ich auf jeden Fall offen. Ich habe gemerkt im Laufe, im Laufe meines Studiums, dass ich... Also ich habe jetzt ein paar Semester mehr studiert tatsächlich, beziehungsweise ich bin jetzt schon über die Regelstudienzeit, aber das hat was mit Corona zu tun und mit dem ganzen, ja, mit den ganzen Umständen unter anderem und mit dem Fußball zu tun, weil ähm, aufgrund, also ich habe meine Liebe zum Fußball neu entdeckt tatsächlich, vor allem in Deutschland, weil im Fußballbereich viele Chancen gibt und wenn man schon Erfahrung ähm, mitbringt, dann hat man auf jeden Fall ja bessere Chancen auch eventuell im Fußballbereich zu arbeiten ähm, und ähm, ich mache jetzt nebenbei, ich arbeite nebenbei in einer äh, Beratungsstelle für Inklusion im Fußball, die, Beratung, die Beratungsstelle heißt Kick-In und das ist eine einmalige Beratungsstelle in ganz Deutschland. Wir beraten Vereine, wie die Stadien zum Beispiel barrierefrei gemacht werden. Wir machen Dokumente bzw. Webseiten von Vereinen auch barrierefrei. Wir geben Empfehlungen ab. Genau, und ich bin seit Oktober jetzt mit dabei und das mache ich neben dem Studium bin auch zuständig für digitale Barrierefreiheit und das passt auch zu meinem Studium, beziehungsweise es gibt da auf jeden Fall Überschneidungen mit der IT und digitale Barrierefreiheit und das macht mir Spaß, also das macht mir wirklich Spaß und ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich ähm, ein bisschen von beiden machen kann, ähm, aber diese beiden Bereiche, die haben nicht unbedingt
0: viele Berührungspunkte, da muss man wirklich
1: Glück haben, um sowas zu finden.
0: Ja, ich weiß nicht, ich ich persönlich glaube, es gibt gar nicht mehr diese festen Jobbezeichnungen. Also klar gibt es das noch. ne Also jetzt ein Lehrer, der steht vorne und lehrt ne und ein Maurer, der baut eine Mauer. So jetzt mal auf dem äh, rudimentär runtergebrochen. Ne? Aber ich glaube, dass es heutzutage viele Jobs gibt, die man sich so selbst ähm, ja er, erschafft sozusagen. Ne? Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man diese Welten zusammenbringen kann und dass dann halt einfach ein ein Job ist, den man, ähm, wo es jetzt vielleicht noch keinen äh, finalen Namen für gibt, aber einfach Probleme löst. Was ich auf jeden Fall die ganze Zeit im Kopf habe und das seit, wir haben jetzt seit knapp 35 Minuten den Podcast und ich denke, dass seit 32 Minuten wir zwei müssen uns auf jeden Fall mal zusammensetzen. Also das sage ich jetzt schon mal hier live, wir treffen uns mal am Stadion und reden mal ähm, nochmal ohne <lacht> ohne die die rote Live-Lampe, die gerade leuchtet, <lacht> äh, sondern, äh, sondern unter vier Augen. Ähm, finde ich finde ich interessant, sehr interessant sogar. Ähm, Nadi, äh, Wahnsinn. Wenn du jetzt ähm, in zehn Jahren beim AS Rom ähm, Head of Digital bist, ähm, ist die Tuskoplens dann? Würdest du dann noch sagen, du bist hutten hütten hütten fan und ich habe es 100% falsch ausgesprochen. Du weißt aber, welchen Fan ich meine. Und, und Tuskoplens oder würdest du sagen, äh, nee, also wo, was glaubst du, nee, also ich formuliere so: Wird die Tuskoplens ein Leben lang in dir drin sein, nach den Jahren, die du jetzt dabei bist? Und es gibt eine ehrliche Antwort, nicht die, die die wir jetzt hier im Podcast hören wollen. Ähm,
1: also, die Antwort ist relativ, was heißt relativ, die, die, die Antwort ist einfach drauf. Ich glaube nicht, dass jemand, ähm, mehr als 100 Spiele vergessen kann, äh, in denen man einen Verein geguckt hat, äh, sei es Dues sei es ein anderer Verein, also wenn ich jetzt ehrlich sein muss. Äh, 100 also Über 100 multipliziert mit zwei Stunden jeweils, eine Stunde vor dem Spiel, eine Stunde nach dem Spiel im Stadion zu sein mit den Leuten, plus äh, Fahrerei äh, bei Auswärtsspielen, also das gibt schon ein, äh, das ist schon mehr als die Zeit, die ich momentan schlafe, ganz ehrlich, <lacht> äh, wegen dem ganzen Stress. Und ich werde auf gar keinen Fall ähm, Tusk Koblenz oder Koblenz vergessen. Also das ist ein sehr, sehr großer Punkt in meinem Leben. Ähm, nicht gewesen, sondern ist immer noch. also Und ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die Kontakte, die ich verknüpft habe. Also auch, sagen wir mal, ich habe jetzt keinen Bezug mehr zum, zum Verein. Nehmen wir mal an, was nicht der Fall sein wird. Aber die ganzen Freundschaft die ganzen Leute, die ich im Stadion kennengelernt habe, die sind ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Die habe ich durch die kennengelernt. Glaubst du,
0: äh, ich werde diesen Verein jemals vergessen? Ja, ja. Glaube ich dir, glaube ich dir. Also es ist eine... Ist, ist eine unfassbare Verbundenheit. Ne? Auch zur, zur Stadt Koblenz, die dieser Verein hat. Also ich spüre das auch. Ich finde das auch so herrlich. Ne? Das ist, ähm, Weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, wenn du hier irgendwo langfährst. Du siehst überall Tusk koblenz sticker Jedes fünfte Auto hat irgendwie einen. einen ähm, ich fahre hier morgens, ich habe mein Büro in Lahnstein. Ne? Und da hat irgendjemand, Vandalismus ist nicht gut, ne? aber irgendjemand hat an, an einem Straßenschild Tusk koblenz zone immer. Ich fahre immer durch diesen Kreis. Ich sehe jeden Morgen seh ich koblenz zone ähm, Also man kommt auch irgendwie nicht Dran vorbei. Ne? Und irgendwie der, der, die Stadt kann den Verein auch irgendwie nicht, nicht, nicht loswerden, nicht loslassen, nicht, nicht, ja, das ist irgendwie ganz eng miteinander verbunden. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr eng miteinander
1: verbunden und ähm, man muss auch, ähm, das ist jetzt mittlerweile eine Gewohnheit geworden. Also das ist jetzt eine Gewohnheit, dass man jedes Wochenende beziehungsweise, ähm, ja, ähm, bei jedem Spiel von Tusk äh, an Tusk denkt. Also es gibt immer diese zwei Stunden am Wochenende, wo man mit den Gedanken woanders ist, auch wenn man nicht vor Ort ist. Und ähm, ich muss halt auch, ähm, es gibt andere Sachen, die ich mit Tusk äh, verbinde, wie zum Beispiel Sonntagsspaziergänge Sp und zwar die richtigen Spaziergänge jetzt ähm, meine ich, mhm. weil ich wohne jetzt auf der Katthause und ähm, jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehen will, ich nehme den Bus nicht runter, sondern ich gehe durch den Wald. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn die Sonne scheint. Da gehe ich durch den Wald, da bin ich direkt, also eine halbe Stunde, da bin ich direkt im Stadion. Und da mache ich immer einen Kaffee, nehme mein Headset dabei, höre Musik auf dem Weg. Und das ist dann für mich auch das Koblenz. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Genauso gehört dazu der, der, der Rückweg nach Hause. Und das verbindet man mit der Stadt. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Weil, stell dir mal vor, gäbe es den Verein nicht, gäbe es, Gebe, gebe es die, die, ganzen, ja, de, die ganzen Erlebnisse äh, nicht. Mhm. Das heißt, das ist, eine, ne, das ist nicht nur der Fußball an sich ähm, am Ende des Tages, sondern auch äh, alles, was drumherum. Und ähm, der Kern davon oder der, die Ursache von dem Ganzen ist die Tatsache, dass es einen Verein gibt, der Tusk Koblenz heißt, in der Stadt Koblenz. Und das ist schon groß. Also das muss man so sehen.
0: Ja, hast du schön gesagt. Hast du, hast du wunderschön gesagt. Also sehe ich genauso, kann ich genauso. Unterschreiben. Nadim, Wahnsinn. Ich könnte äh, stundenlang mit dir, mit dir weiterquatschen. Ich glaube auch, dass wir, äh, wie gesagt, auf jeden Fall das persönliche Gespräch ähm, mal ähm, ja, führen werden, auch ähm, bitte ganz zeitnah. Machen wir gleich mal was aus, wenn wir den Podcast hier beenden. Ähm, ich habe noch zwei Themen. Den Podcast, den kennst du, glaube ich, ne? hast du mal äh, gesagt, 61 Meter. Das heißt, du weißt, es gibt noch den Bitburger Tuss-Moment der Woche. Sagt dir das was? Das sagt mir nichts. Also das ist
1: schon, aber der Moment
0: nicht. Also, ähm, ganz oft gibt es einen Bitburger Tuss-Moment der Woche, in dem jeder ähm, ja sagt, was so sein Tuss-Moment der letzten sieben, sagen wir mal, kann man auch ein bisschen länger machen, zehn Tage, ähm, was, was dieser Moment für dich war. Und ähm, das musst du natürlich jetzt ganz spontan machen, aber vielleicht fällt dir ja was ein, von dem du sagst, ey, das war so der schönste, intensivste, spektakulärste Moment der Woche. Und das ist dann dein Bitburger-Tuss-Moment der Woche.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nur seit sieben Jahren dabei. Es gibt mehrere, also viele schöne Momente von anderen, die halt irgendwie... Äh, nee, ja. Sieben Tage, sieben
0: Tage, letzte Woche, nicht sieben Jahre. Sieben Jahre. Also, ähm, meinst du diese Woche? Genau, genau. Ach so. Innerhalb der letzten sieben Tage, also innerhalb der letzten Woche
1: ja, da ist nicht viel passiert. Da war ich bei, beim Spiel gegen Aweiler dabei und da haben wir ein Tor
0: kassiert ähm, in der letzten Minute. Also da habe ich das halt nicht hin. Aber es muss auch irgendwas Schönes gegeben haben in der letzten Woche. Irgendwas, irgendwas, wo du gedacht hast, ach komm, fällt dir nichts ein? In Bezug auf das Koblenz. Hm? In Bezug
1: auf das Koblenz. Ja. In der letzten Woche, also das, das ist eine Frage, die man in einer spielfreien Zeit nicht stellen darf, ganz ehrlich. Ja, pass also. auf,
0: ich, ich greife mal vorweg, ja? Also, um dir zu zeigen, dass man es auch ganz spontan äh, was wählen kann. Für mich war die Story mit dem Hannes. War mein TUS-Bitburger Moment der Woche. In der letzten Woche. Der spektakulärste Moment für mich. Äh, sehr krass. Und äh, da wiederhole ich mich: Hannes und Biggie, tolle Menschen, die was Tolles gemacht haben, was dazu geführt hat, dass wir zwar hier eine tolle Dreiviertelstunde bis jetzt erleben. Ähm, also nicht nur, sondern einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Ne? Aber äh, um es mal ein bisschen melodramatisch auf, aufzublasen, die ganze Nummer, ne? weißt du, wie ich das meine. Ähm, das ist mein Bitburger Testmoment der Woche. Jetzt du, komm, hau was raus.
1: Ja, dann 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 ich kann schon sagen, das ist halt der Moment, als die Sonne rauskam im Stadion äh, gegen, gegen Aweiler. Also das war wieder ein schönes Gefühl, weil das war das erste Mal seit einer Weile jetzt, wo ich im Oberwert stehe,
0: mhm.
1: äh, oder auf dem Oberwert stehe und dass die Sonne äh, mir ins Gesicht strahlt. Mhm. Ähm, das war ein schöner Moment, ja. Das ist meine Duskrogel Moment der Woche.
0: <lacht> ja kann ich nachempfinden, war bei mir ähnlich. Also es war auch so, da, dann kommt es so, man hat so dieses diese Vorfreude wieder auf den, aufs Frühjahr, auf den Sommer und sowas, ne? war wirklich wirklich angenehm. Ähm, sehr schöner äh, TUS Bitburger Moment der Woche. Zum Abschluss eines Podcasts bedanke ich mich immer bei allen MCMXI-Unterstützern. Ähm, genau, da sagen wir diese Woche Danke an Heinz-Dieter Leng, Silke und Wolfgang Scherag, Sabine Veiz, Jutta Lindner, Sandra Westgab, Mario Krechel, Anna Lenja Krey, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter. Wir sagen Danke an Markus Hennig, an Andreas Sander, Uwe Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Hähn, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Horre. Vielen Dank Leon Henrich. Bei den Blue Boys sagen wir Danke Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter, Manette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möllig, Gerhard Sprotte, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen. Vielen Dank, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Timo Pfuth, Sebastian Mantel, Christian Baulich, Steffen Marx, Sam Gref, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian und Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes und Kilian, nee, Kilian Thon hatte ich schon, und Lea Vetter, so ist richtig. Entschuldigung, liebe Lea, äh, dich wollte ich natürlich jetzt nicht falsch aussprechen. Ähm, lieber Nadi, es war mir ein Fest, wirklich, ähm, Tolle Geschichten, tolle Stories. Ich freue mich darauf, dich im Stadion zu sehen. Ähm, tolle Geschichten gemeinsam mit der Tos Koblenz zu schreiben. Und dann irgendwann Club-Weltmeisterschaft, Finale, Tos Koblenz gegen Hütten, Hütten äh, FC. Weil das wäre auf jeden
1: Fall geil, aber ich glaube, das ist auf vielen Ebenen <lacht> schwer zu realisieren. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber das wäre auf jeden Fall cool. Also ja. da. Hör mal, das noch
0: eine, eine Sache, die wollte ich noch, noch schnell loswerden. Genau, Wenn, Falls du jemanden kennst, ne, der vielleicht in der ähnlichen Situation sich befindet, wie du an dem Zeitpunkt, wo es darum ging, ich von meinen 25 Euro Kaufschmerzen 12 Euro Schal oder vielleicht Lust hat, die Toskoplens zu begleiten, mal sich anzuschauen. Jederzeit gerne, ne? stell den Kontakt her kriegst du von mir quasi jetzt die carte blanche, ne? da werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu ermöglichen. Ähm, also kann ja sein, dass dir oder euch lieben Zuhörer mal jemand über den Weg läuft, auf den das zutrifft, bitte kontaktiert uns, mich, Christian, wie noch immer aus dem Vorstand und dann werden wir das ermöglichen.
1: Also das ähm, danke fürs Angebot, das würde ich auch, also wenn ich jemanden gekannt hätte oder kennen würde, dann würde ich auf jeden Fall das selber auch ermöglichen, weil ich äh, finde, dass ähm, wie gesagt, dass es eine sehr, 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 sehr ähm, eine tolle Chance
0: für jeden dabei zu sein. Und, ähm, aber danke fürs Angebot. Sehr cool. Nadim, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns vielleicht in seinem Rohr. Ich bedanke mich und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich freue mich drauf. Genau, so machen wir es. Danke dir, Nadim. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao.